0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bästman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio Sverige. Den 20:e salmen talade om Herren som gav seger och om konungen som må svara oss på den tid då vi ropar. Den tjugoförsta salmens tema var Kristi himmelsfärd och även om David där talade om sina personliga erfarenheter så innehöll salmen samtidigt ett profetiskt budskap som refererar till Messias och till himmelsfärden. Och salmerna 20, 21 och 22 är nära sammanbundna med varandra. Och liksom första mosebok kapitel 22 handlar om att Abraham offrar Isak så handlar Saltarens 22 kapitel om Jesu korsfästelse. Och den här salmen är en av de ställen som jag aldrig har känt mig kompetent att predika över. När vi nu kommit till den 22 salmen så förnimmer jag att vi på ett speciellt sätt står på helig mark och att vi borde ta av oss våra andliga skor. Vi har kommit till korsets psalm. och den kallas så därför att den beskriver kristig korsfästelse mer detaljerat än något annat ställe i skriften. Och det står nära förbundet med första Mosebok kapitel 22 och Jesaja 53. Det finns flera salmer som pekar klart på Kristus och som kallas för messianska salmer. Till exempel den första salmen som talar om Kristi person, vem han är, hans liv och handlingar. Men i salm 22 får vi en röntgenbild som tränger helt in i Jesu hjärta och tankar, in i hans allra innersta. I denna psalm ser vi hans ångest och smärta. Evangelierna har återgett det historiska fakta kring hans död och några av händelserna vid korsfästelsen. Men endast i psalm 22 uppenbaras hans innersta tankar och många bibelforskare menar att Jesus citerade hela den 22 salmen medan han hängde på korset och jag tror också att han gjorde det. I många kyrkor och församlingar så läser man på långfredagen de ord som Jesus uttalade på korset och undervisar över dem. Och under många, många år har jag hört väldigt många predikningar över det temat. Och det har verkligen varit berikande för mig. Men när vi nu ska vandra genom den 22 salmen så ska vi inte försöka belysa alla Jesu uttalanden på korset i ett program. Utan istället för att stå nedanför korset och lyssna till hans ord så ska vi hänga på korset tillsammans med honom och betrakta korsfästelsen från det perspektivet, från korsets perspektiv. Låt oss från korsets perspektiv betrakta dessa som står där nedanför korset och medan vi hänger här ska vi se in i vad som upptog hans hjärta och hans tankar. Se vad som rörde sig i hans indre då han blev ett sonoffer för all världens synd. Där han nu var utsträckt mellan himmel och jord så blev han den stege som Gud reste på jorden och som är den enda väg på vilken en förlorad syndare kan komma till Gud. I Petrus första brev kapitel 2, verserna 22 till och med 24 så står det Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev smedad smedade han inte igen och när han led hotade han inte utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten och genom hans sår har ni blivit botade. Han som inte hade begått någon synd han bar våra synder upp på korsets trä och när han hängde där då hängde du och jag där tillsammans med honom. Lika säkert som att vårt liv i tron idag är ett liv i honom och genom hans sår har vi blivit botade. Den 22 salmen börjar med ett desperat rop från en ensam och förtvivlad man övergiven av Gud. Vi läser i 22, vers 2. Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Jag brister ut och klagar, men min förälsning är fjärran. Låt oss i helig vördnad se hur även denna förtvivlade stund är präglad av barnaskapets ande. Min Gud, min Gud ropar han. Det är Guds son, den syndfrie som ropar. Och det första vi lägger märke till i hans fråga. Varför? Ja, vad är orsaken till att Gud överger sin enfödde son i den förfärliga situationen som han nu befinner sig? Och jag vill mycket klart påminna om att den 22 salmen den återger hans mänskliga lidande. Vi ser honom hänga där som människa. Guds lam som tar bort världens synd som Johannes vittnade. Och det handlar inte bara om en känsla i ett förtvivlat ögonblick, men han var verkligen övergiven av Gud. Han som bar din synd blev för syndens skull övergiven av Gud för att du aldrig ska behöva bli övergiven. Det andra du ska lägga märke till i detta Jesu rop, det är ordet du. Varför har du övergivit mig? Jag kan förstå varför den penningkära och frediske Judas övergav mig. Jag förstår att den fega och rädda Petrus förnekade mig. Men du, du min Gud, hur kunde du överge mig? Och det tredje Vi är akt på är just ordet övergiva. Om du för ett ögonblick dolde ditt ansikte. Eller om du för en tid tuktade mig. Men att övergiva mig. Det är det värsta som kan ske med en människa. Att gå in i dödens mörka dal. Övergiven av Gud. Och vem är det som här blir övergiven av Gud? Jo. Det är den rene, helige, fullkomlige, syndfrie Guds son. Varför måste han hänga på korset, nu övergiven av Gud? Paulus skriver i andra korinterbrevet 5, vers 21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Han fick skörda vad du genom dina synder hade förtjänat. Därför ska du få skörda vad Kristus i sin fullkomlighet har förtjänat. Och du behöver därmed aldrig att bli övergiven av Gud. Det kanske kommer stunder då du känner det som om Gud hade övergivit dig. Men sanningen är att om du tagit in tillflykt till Kristus så har Gud lovat vara med dig alla dagar in till tidens slut som det står i Matteus 28:20. Hebreerbrevet kan ge oss mera ljus över långfredagens drama. I Hebreerbrevet 2, 9 står det Men Jesus, som för en tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Det är det vi ser ske på Golgata, Långfredag. Han som lämnade himlens härlighet och blev människa. Inte bara för att uppenbara Guds kärlek, utan framför allt för att försona dina och mina synder. Ja, hela världens. Hebrebrevet 2, vers 13-15 säger han säger också, jag ska förtrösta på honom och vidare. Se här är jag och barnen som Gud har gett mig. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod. För att han, genom sin död, skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Jesu fullkomliga liv hade inte kunnat förälsa någon om han inte offrat sitt liv på korset till försoning av våra synder. Och Hebrer 2 säger vidare i vers 17 och 18. Därför. Måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och zona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Vi ser att människan Jesus Kristus hänger på korset som den fullkomliga människan. Han hade lärt att förtrösta på Gud och lita på honom i allt vad han gjorde. Jesus sa i Johannes 8,29: Han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam eftersom jag alltid gör det som behagar honom. Men under de fruktansvärda timmarna på korset Var han övergiven av Gud? Det fanns ingenstans att vända sig, varken hos människor eller hos Gud. Övergiven av Gud. Ingen annan har behövt erfara det. Ingen. Ingen utom Jesus. Han säger, min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Om natten, men jag får ingen ro är Gud som för ett ögonblick överger Jesus eftersom han var gjord till synd för att uppbära straffet för våra synder. Och det paradoxala är att samtidigt så var Gud i Kristus och försonade världen med sig själv. Och Jesus sa i Johannes 16:32 Se, den tid kommer, ja den har redan kommit, då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam, men jag är inte ensam, ty fadern är med mig. Fadern var med honom i ett semane. Faden var med honom under förhöret på överste prästens gård. Faden var med honom inför Pilatus och när han misshandlades och hånades och när han spikades till korset. Men de tre sista timmarna då Guds heliga vredes hammare slog emot honom som blivit jord till synd för oss. Då ropade Jesus min Gud min Gud varför har du övergivit mig övergiven av Gud. Inte ens den djupast fallna människa vet vad det vill säga. Även om det finns människor som har varit i situationer som varit så fruktansvärda att de kände som om inte bara människor men även Gud hade övergett dem. Och det är det Satan önskar vi ska tro. Så att vi ska ge upp istället för att förtrösta på Guds trofasthet och nåd. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, om natten, men jag får ingen ro. Och vi läser vidare Saltaren 22, vers 4. Och dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. I andra Moseboks femtonde kapitel så står det att efter att Herren hade räddat Israels barn undan Egypternas hand och fört dem genom röda havet, då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herrens ära. Försök tänka dig in i hur det kändes att stå där med fast mark under fötterna och så se Hur den fiende som genom hela ditt liv hållit dig i träldom, ångest och hopplöshet nu plötsligt begravdes av honom som förlossat dig och som lovat att föra dig till kanans land. Det blev en stund då det du hade hört profeterat och det du ser ske sammanfaller i en händelse. Det vill säga då gudomligt budskap och erfarenhet blir ett. Det är det som kallas liv. Och så bryter det lovsången ut. Och efter programmet slut så kan du gärna slå upp och läsa de första 21 verserna i andra mosebok kapitel 15. Och lägg då speciellt märke till att Israels barns lovsång koncentrerar sig om Gud och vad han har gjort. Vi finner inte något som helst i den sången som pekar på dem själva eller på något som de har gjort eller ska göra. Inte om deras känslor, deras tankar och önskningar. Det är inte jag ger dig och Herre min lovsång. Nej, det handlar om Gud från först till sist. De sjunger så frimodigt. Därför att sången handlar inte om dem själva men om honom som förlossat dem, halleluja. När det därför i den 22 salmen heter att Gud är den helige, den som tronar på Israels lovsånger, så är det inte själva det faktum att de sjunger som gör att Gud tronar som Gud. Men det som Israels barn sjunger är en historisk verklighet Sångens innehåll vittnar om vad Gud har gjort och Gud tronar på dessa händelser. För dessa händelser stadfäster att Herren är Gud. I andra Mosebok 15:4 står det faraos vagnar och härsmakt kastade han i havet. Och i andra Mosebok 15 vers 13 till 15 står det men du ledde med din nåd det folk som du förlossat. Du förde det med din makt till din heliga boning. Folken hörde det och måste då darra. Av ångest greps Filistenas inbyggare. Då förskräcktes Edoms förstar. Moabs hövdingar greps av bävan. Alla kanans inbyggare försmäktade av ångest. Denna lovsång den kom nog från hjärtat, men den var inte förankrad i deras hjärtan, den var förankrad hos Gud. Gud tronar på den verklighet som Israels barn sjunger om. Därför vittnar skriften om den helige, den som tronar på Israels lovsånger. Även om psalm 22 uttrycker Davids nödrop under den förtvivlan och de svårigheter han befann sig i så är den 22 psalmen ändå framförallt en profetisk salm som uttrycker frälsarens nöd och ångest under de tre sista timmarna på korset. Min Gud jag ropar men du svarar inte så är det alltså inte något okänt för Herren Jesus när vi tycker oss be utan att bli hörda. Hör min vän, du som just nu är i djupaste nöd och förtvivlan. Herren har inte glömt dig och han vet precis hur du har det. Han blev övergiven av Gud de sista timmarna på korset för att du aldrig ska behöva bli övergiven av Gud. Jesus ropade, men upplevde sig övergiven. Jag ropar, men du svarar inte, säger han. Han vet att Gud kan hjälpa, för han är den helige som tronar på Israels lovsånger. Han gav dem hjälp. Och vi läser Saltaren 22, vers 5. På dig förtröstade våra fäder. De förtröstade och du räddade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och kom inte på skam. Fäderna ropade och fick hjälp. Varför hör du inte mig? Hur djupt tränger inte frälsarens rop? Min Gud, varför har du övergivit mig? Har du någon gång varit i skogen när en hund angriper ett djur? Och har du hört det angripna djurets skrik? Det finns inte något man kan sammanlikna det med. Och det är något av detta skrik salmisten försöker förmedla till oss i denna salm. Nu lider skaparen och på korset ropar han som ett skadat djur. Och hör nu vad han säger i vers 7. Men jag är en mask och inte en människa. Hånad av människor och föraktad av folket. Vad menar han när han säger jag är en mask? Han ryter ut sin nöd som ett rytande lejon. Och så säger han, jag är en mask. Det är ärans konung, Guds egen son, som måste bära all världens synd och därmed också den förnedring som synden alltid leder till förr eller senare. Övergiven av Gud, hjälplös, hånad, nertrampad som en mask som inte kan göra något som helst Och den som trampar på honom. Människan är av naturen inget annat än en mask. Och vår frälsare förnedrar sig till och med under människorna. Därför heter det. Men jag är en mask och inte en människa. Hånad av människor och föraktad av folket. Jesaja 53 säger. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Det intressanta är att en mask, en kokkus, kan också hänvisa till den färg som judarna använde när man färgade förhänget i tabernaklet rosenrött. Jesus, som är människans enda väg in till Gud– färgar den ingången med sitt eget blod. När han sa jag är en mask så hade han nått den djupaste dalen människan kan hamna i, den ringaste ställning. Men samtidigt var det alltså just han som kunde säga som det står i profeten Jesaja 1:18, kom låt oss gå till rätta med varann säger Herren. Om era synder än är blodröda så kan det bli snövita. Och om de är röda som shalakan så kan det bli som vit ull. Och i Jesaja 44:22, 22 Jag utblånar dina överträdelser som ett moln och dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag frälser dig. Det är Jesu blod som har denna renande verkan och det utblånar syndens alla fläckar i våra liv. Johannes första brev kapitel 1, vers 7 säger Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Kära vän, vill du för ett ögonblick stanna upp och se offret? som hänger på korset Hans lidande förstärktes av den stora mängden som står där tillsammans med några förhärdade åskådare runt omkring korset Det är för din skull han hänger där Det är för din skull han blev övergiven av Gud för att du aldrig ska behöva bli övergiven Kom till honom som tog ditt straff på sig. För om du inte kommer så blir straffet ditt en dag. Och då blir också hans lidande för dig förgäves. Till himlen dig tvingas, det blott i klockan ringes. Kom, kära själ, till din själs räddningsman Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.